0: Amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast podcast de pós-corrida do Brasil, né? hoje que a gente está aqui com o nosso querido amigo Bruno Thiago, muito boa noite.
1: Boa noite, Bani, boa noite a todos os nossos ouvintes aí, pessoal que participa da Liga e também você que acompanha através do nosso canal, temos aí um podcast hoje com muitas polêmicas depois aí do último GP realizado no domingo, agora no fim de semana.
0: Exatamente, exatamente, Bruno Um GP aí realmente conturbado né Um GP que foi Assim como na Fórmula 1 Real Foi, foi assim um GP Bem movimentado A gente teve é, grandes é, Alguns incidentes né Algumas, Alguns problemas na largada Depois do pós-largada O reinício de prova, inclusive, muito parecido Com o que foi na Fórmula 1 Real Só que aí depois faltou um pouco de Perícia dos pilotos, mas a gente já vai chegar lá é, e vamos começar falando do treino, né? Treino do GP do Brasil do, da Liga Amigos da Velocidade. Né? A gente já começou ali com o primeiro grande movimento ali que a gente teve do treino foi o, o Osanski, né? 11 minutos de treino, o Osanski já começou a rodar sozinho, né? E o que ele tá de parabéns. Já começou o treino rodando. E logo depois também, aí já para a parte final do, do treino, né? A gente teve o Capitão Nascimento, que ele estava de, de Ferrari, e ele deixou para tentar na, só a volta final, acabou rodando, também acabou, inclusive, rodando e batendo. né no, Foi no finalzinho do setor 1 um, um para o setor 2, acabou errando ali, acabou perdendo a volta, deixou tudo para arriscar na última volta, né? Às vezes o piloto deixa para fazer uma volta só, tá confiante acabou, acabou errando e largando de última posição, e depois a gente teve o Bore, né, de Renault que também rodou e, e acabou também se perdendo ali no treino né? e Thiago, o que você achou do treino, né, que era dentro daquilo que você esperava, como é que você entendeu aí o GP do Brasil na liga Alô Bruno, eu não estou te ouvindo Vamos ver aqui um probleminha de áudio, enquanto isso... Vamos lá, Cadê? voltou aí o áudio... Agora, agora voltou, voltamos... Isso mesmo. isso mesmo, se ouviu a minha última pergunta, você já pode responder.
1: Bom, foi um treino muito disputado, se você for acompanhar na tabela ali, que eu tô até verificando aqui, é, os nove primeiros colocados ficaram, a diferença do Capitão Nascimento, que foi o nono colocado é apenas oito décimos do Stoid, que foi o pole position, ou seja, foi um treino bastante disputado, é, tivemos aí algumas surpresas, aí, o Salviano, que fez um corridaço o Salviano de Racing Point, marcando o segundo tempo, aí depois o Luiz, na sua redenção, na melhor prova da... do tempo, é, o do Lopes de Toro Rosso, tivemos aí alguns pilotos de carro inferiores no grid, marcando, marcando uma ótima volta, o o Rodrigo Suzais de McLaren, o Cipriano de Alfa Romeu, ou seja, foi um treino muito disputado e o Stoide, largando na frente fez a tempo de 1,9347, colocando aí quase quatro décimos em cima do Salviano.
0: É, inclusive até fazendo a ressalva aqui que você mencionou o Capitão Nascimento, eu tinha colocado ele como um piloto que não tinha feito volta, mas na verdade quem deixou para fazer a, a uma única volta foi o Bore de Renault, que ele acabou batendo, e quebrando o bico, ficou sem tempo, né? Tinha carro para estar tá lá na frente, acabou tá muito confiante ali para para o treino e deixou uma volta só, acabou errando. Né? E seguindo isso daí, né, a gente deixa eu ver aqui mais outro outro capítulo aqui dessa história, foi o Stoy também no próprio treino, ele tá ele apesar de ter feito a pole position, como você falou, ele também errou na última tentativa, vinha muito forte, acabou pegando a zebra ali, para quem assistiu a corrida ali perto do setor 3, na hora que você tá subindo a reta oposta, ele acabou perdendo o carro aí deu uma passeada na grama, e foi isso mesmo, nem né? você falou no, no, no comentário quanto ao treino, né? Foi muito disputado, né? E eu acho que o story, ele só confirmou né o grande momento que ele vinha é, até o momento do treino, né? Vamos deixar essa, esse, esse ponto aí. Até o momento do treino, ele estava num momento muito bom, apesar de, se eu não me engano, ele não participou da última corrida, né? Não foi isso? É, infelizmente, ele
1: não participou da última corrida. O, a, é o que a pessoa acabou de falar. É, o treino, ele simplesmente foi foi impecável, ele aproveitou da última corrida com, com o Astro, né que é a penúltima etapa, e ele foi, fez o que tinha que fazer, marcou a pole position, e aí tinha tudo para fazer uma grande prova, mas isso é assunto para daqui a pouco que a gente vai comentar.
0: Exatamente. E, bom, aí a gente teve a finalização do treino, né? o do Lopes, até você mencionou na, na, na narração, o, o grande momento que, que vive o Dulopes, né? A evolução que ele teve andando de Toro Rosso, fazendo um bom quali, acho que isso só consolida o trabalho que ele fez ao longo da temporada, né?
1: Ah não, o Dulopes, sem dúvida alguma, é, é, acho que juntamente com o Shibani, é com você, é a grande surpresa da temporada, né? A evolução do Dulopes é impressionante. Você vê é, muito se espera de um piloto ah, lá, pegou uma Red Bull, pegou uma Ferrari. Mas o Lopes ele tá praticamente o campeonato inteiro ali andando de Alfa Romeo, de Toro Rosso, no máximo uma, uma, uma McLaren, então tá andando no ritmo muito, muito forte. Tanto que ele ficou apenas seis décimos da pole position, largou na quarta posição, né? Ele tava na quinta posição no campeonato até então e, e aí acabou durante a corrida tendo o incidente, ficando de fora. Mas a temporada que ele fez é espetacular. Ele que já corre já um bom tempo aqui na, na lave. E certamente foi a melhor
0: temporada dele até então. É, realmente, o do Lopes é uma franca evolução, até mesmo com o comparativo com o Shibani que você fez. O Shibani ele vem bem na consistência de prova, né? Você vê que ele não abandona, ele consegue arrumar bons lugares ali no pelotão intermediário, mas pelo consistente. Mas você vê a evolução do do Lopes na questão de volta rápida, né? De consistência, mas ainda mais de volta rápida. Ele realmente andando, andando muito forte. E, bom, agora já indo para a corrida, né, Bruno? E eu vou, já vou soltar a palavra, deixar contigo já. E, mas antes eu vou fazer só um comentário sobre o Stoyd. É, até mesmo para falar que eu, eu, eu sempre estava elogiando muito o Stoid, né? Inclusive ele foi a minha aposta, se eu não me engano, quando ele venceu a prova. Eu não vou me lembrar exatamente o GP que foi, mas ele veio duas vitórias seguidas...
1: Ele venceu duas etapas. Ele venceu no México, ele fez a vitória volta mais rápida e venceu também nos Estados Unidos.
0: É, exato. E, e foi minha aposta né, do Storge. Tava torcendo bastante por ele. Tava é, acompanhando né, nas, nas corridas, né? O, o, nos vídeos no, no canal e eu tava torcendo bastante, estava sempre sendo uma aposta a até mesmo pelos pelo jeitos de guiar, etc. E, e hoje no Brasil, né, no GP do Brasil pela liga, a gente viu um story totalmente é, atrapalhado, né? Ele fez o treino excelente, né? Eu tava com o carro ótimo, fez ali o que tinha que fazer, fez a pole position, mas na largada depois que ele perdeu a liderança Salviano, ele tentou as ultrapassagens em pontos que não faziam sentido, né? Você vê uma tentativa de ultrapassagem, acho que na volta número 2, depois na, nova, na volta de número 3, até que ele bateu o carro, né? Ele acabou rodando, se eu não me engano, junto com uma... Ele tentou uma ultrapassagem né, no setor 2, naquela parte da pista onde a pista é bem estreita, a subida do Bico de Pato ali, eu não me lembro agora de cabeça o nome da, da curva, enfim, qual é a... a, a... É aquela onde o, cara, o piloto vem acelerando e não consegue ver o final da curva. Eu esqueci, não sei é, se é.
1: É o início do segundo setor, é o início do segundo setor. É, o Stoid é um piloto que dispensa o comentário. Todo mundo sabe da capacidade dele. É um piloto extremamente rápido. E olha, ele corre na lave já há um bom tempo. Conheço, o conheço desde a época do PS3. Olha, eu afirmo com toda certeza que foi a pior corrida que eu vi o Stoid. É, participando, é um piloto que, se não fosse as faltas no, no campeonato que ele tem, imprevistos, certamente é um piloto que sempre vai entrar para brigar por título. É, ele é o típico piloto tempera temperamental que a gente fala na Fórmula 1, tipo, como se fosse fazer um comparativo, como, por exemplo, o Max Verstappen, um piloto que é, não negocia muito, não tem muita paciência para brigar por uma posição, ele gosta de se arriscar e, e pode acontecer, aí que você citou nessa volta 4 aí ele acabou se envolvendo num toque ali com, com o Salviano, que é outro piloto também que é difícil negociar passagem, um piloto que anda forte também, e uma pena porque ele tinha tudo para fazer uma grande corrida.
0: Não, é realmente, até até a, que você falou aqui, realmente a curva, foi até pesquisar aqui, é a, é a junção da ferradura com a curva do laranjinha, né? foi naquela retinha mais curta ali que os dois acabaram se envolvendo, mas antes disso, o Stoyd, ele já tinha tentado lá no miolo no, no para cima do, do Salviano e quase, quase ele acertou o Salviano ali e ele não fez que nem o, o, o Lewis Hamilton fez com o álbum. né? Só que o do Lewis Hamilton, você vê que o álbum abriu para fechar a curva e tava bem mais à frente. O, no caso do Stojic ele estava mais colado, mas você vê que não tinha espaço para detentar aquilo que ele queria tentar, né? Realmente eu concordo com aquele que você falou. Para mim também realmente foi a pior corrida que eu já vi do Stojic nesse curto espaço de tempo que eu tô aqui acompanhando na, na liga, né? E agora eu deixo a palavra com você, você que ficou muito feliz com a largada. Eu acredito eu uma largada espetacular para quem assistiu, porque teve de batida e bico voando. Agora deixo com você os seus comentários sobre a largada do GP do Brasil.
1: Olha, uma largada é complicada, né? A largada no Brasil já em si já é complicada porque o traçado já, já não ajuda muito, né? Logo de cara tem uma freada forte, uma descida ali do oeste do Senna. É, aí você vê já piloto perdendo o bico, é, Capitão Nascimento já perdendo, quase tocando ali do lado de fora. Foi uma alegada que eu sinceramente não esperava Porque você vê Teve muita confusão na primeira etapa Foi o GP do Baku, da Azerbaijão Aí você vê uma franca evolução Nos pilotos, são pilotos que já vão se conhecendo Vão conhecendo a característica Um do outro, aí o que você espera Num grande filme do Brasil, você espera o quê Que os pilotos né, se desempenhem Façam um bom papel, ainda mais porque tivemos aí Duas semanas Uma semana de pausa, ou seja, duas semanas Para pro, os pilotos treinarem né, e você vê, de repente Eu não sei, parecia um grupo de amadores Uma categoria iniciante Nada contra, até porque tem que ter mesmo O pessoal tem que evoluir Mas eu acho que faltou um pouquinho de uma, uma, Muita aprovação, muito desesperado Talvez porque, seja a penúltima etapa Tinha muita coisa em jogo No, no, no campeonato Só que foi uma prova Para mim, foi uma das piores da temporada No sentido de muitos incidentes Muita batida e que tinha tudo para ser uma corridaça em si, porque tivemos a incêndio de cara relargada, e, e acabou tendo uma, uma outra confusão também.
0: É, exatamente, cara, eu também, é nada contra realmente os pilotos que iniciam, aqui é, que nem você falou, ter que ter, né, tem que dar continuidade ao mundo do A.V. com os novos pilotos, só que realmente não, é, não dá para aceitar, como você falou, é, um, um, é esse tipo de incidente, numa, numa, numa última prova, de campeonato, né? Onde você tem um grid que já joga com com certa regularidade, a gente deve ter mais de 50%, 60, 70% do grid do da temporada passada nessa temporada. Não dá para aceitar última, na primeira volta.
1: da última temporada dos 20 pilotos 16 continuaram. E dessa é. temporada agora para a próxima já são 18 continuaram então ou seja o pessoal já se conhece já tem mais tempo suficiente para saber é, por exemplo você sabe que o Stoj é um piloto que você talvez tem um pouco mais de cuidado para negociar a passagem, porque é um piloto que que vai para cima, ele ataca forte, aí você tem que pensar um pouco, às vezes, né, o, já o Maverick, que é um piloto mais técnico, talvez, você ele vai esperar a oportunidade de passar. Cada piloto tem sua característica, não criticando de um ou de outro. E com com o campeonato em si, você vai vai conhecendo isso, e parece que faltou, o pessoal parece que deu um branco em todo mundo, e todo mundo se esqueceu da forma que pilota, e foi muito difícil é, manter
0: o controle na narração porque foi complicado demais. Não, é, eu imagino. O, quando eu assisti, comecei a assistir a, a corrida no canal da, da liga, é, realmente foi uma largada muito movimentada e realmente foi difícil. Até mesmo para você acompanhar e entender tudo aquilo que estava se passando, foi, foi difícil, porque foi muito carro rodando, né? Muito. Muito acidente, bico, enfim, tudo rodando e dessa, dessa, toda essa bagunça que, que aconteceu no começo, a gente teve ali a, a, a ausência, né? Quer dizer, a ausência não, a, o carro sendo sei, retirado, o carro do, do Lopes, né? Esse eu acho que foi o, o cara que mais perdeu nessa corrida, se fosse para eleger, eu acho. É, pelo trabalho que fez pela né, por todo aquilo que vem trabalhando ao longo da temporada sair logo na primeira volta realmente me frustrou bastante porque tava na minha expectativa do Lopes brigando lá em cima, porque você começa a torcer pelo piloto né? você vê ele crescendo, ele indo bem você começa a falar, pô, esse cara tá, né, tem chance, vamos torcer pelo cara e eu fiquei bastante chateado ali na hora, quando ele saiu logo na primeira volta, né? eu acho que é um dos grandes caras que perderam essa etapa, não sei se você concorda comigo.
1: Ah, sem dúvida, Chumano, sem dúvida, você acompanha a evolução do piloto, você você fica muito, eu particularmente fico muito feliz, muito contente, porque é um piloto que já corre muito tempo na liga, e é um piloto que sempre andou muito a parte do meio para trás do grid, e é um piloto que sempre foi limpo, sempre disputou, falou assim, ah, nunca, ah, eu vou abandonar a corrida porque eu estou andando atrás, não, ele treinou, evoluiu, ele começou a etapa, Chiboni, na quinta posição, ou seja, na zona de premiação. E se você for ver, o prejuízo dele foi gigantesco. Ele caiu para décimo primeiro colocado no campeonato.
0: É, exatamente, caiu para décimo. E, e depois desse, desse incidente, a gente teve aí algumas né, reclamações. Aí eu queria que você trazer essas reclamações aí logo do começo, logo do início, né? O que aconteceu ali? Quem reclamou de quem? Né? O que 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 rolou na, nos primeiros incidentes ali da, da, da do campo da liga, né? Da, da corrida, na verdade.
1: Olha, foram bastante incidentes, na verdade. Tivemos aí o toque do do Stoyd com, com o Salviano, né? Que acabou o de Stoyd... É, quebrando um pedaço da asa ali do, do Salviano, logo no começo da prova, aí também tivemos aí o toque do, alguém tocou no que também, o Zansky ficou bravo ali na, 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 reta, já na reta oposta, na subida da junção, tivemos aí confusão também, na rel... principalmente na relargada da prova, é, o Daniel Santos também foi bem prejudicado, tinha tudo para fazer uma, uma prova melhor ainda, né, Daniel Santos, que estava também na briga por premiação, aí agora caiu no, no grid, caiu para a nona posição, mas daí depois a gente vai falar que ele até foi bem na prova, somando pontos importantes para o campeonato de duplas, é, mas se foi enumerar aí, o que teve de confusão na prova, é, a gente ficaria um bom tempo conversando, porque foram muitos pedidos de análise, principalmente na relargada, o Daniel Santos acabou se envolvendo com o Stoid também, né? O toque dos dois, o Stoid acabou forçando ali a passada para cima do Daniel Santos e o Stoid na verdade ele cortou o S do Senna, né? Deixou aí ele devolveu a posição para o Daniel Santos. Quando ele devolveu a posição para o Daniel Santos, ele ele simplesmente devolveu na primeira curva ali, na, na, no começo do segundo setor. Ali e aí já foi para cima do Daniel Santos para tentar fazer outra ultrapassagem novamente acabou tocando na traseira do Daniel os dois rodaram e o Stoid acabou quebrando o carro e por muito pouco o Daniel não fica fora da prova também
0: o, o Stoid nesse nesse incidente ele ficou fora da prova? ele acabou ficando? Eu não, não me lembro agora fica de cabeça fora da prova. ficou
1: fora, ficou da, fora da, prova. da prova ele tocou no Daniel naquela parte estreita ali porque praticamente cabe dois carros um colado no outro e o Stoid acabou tocando o Daniel Santos Os dois rodaram O Daniel Santos acabou perdendo o bico E o Stoid acabou dando terminal Pra terminar Essa péssima noite A do que eu já vi o Stoid correndo
0: É, e isso Retrata bem a, a noite do Stoid. Você é, vê que ele Ele devolve a posição após o S do Senna né? E ele vai tentar outra passagem Num ponto que, assim, é muito Difícil, né, e, e... Será que valia a pena tentar ali? Não era mais só você dar a volta, esperar? Já tá lá atrás, espera lá, pegar o, o DRS, ou o melhor ponto de ultrapassagem. E realmente é muito difícil ultrapassagem. Eu não sei o que tava passando na cabeça do Stodd, mas... Enfim, bom, a gente vai dar uma avançada nisso daí, né? Logo nesse começo de prova, a gente já teve o safety virtual, né? E alguns pilotos já pararam para ir no boxe, inclusive o Daniel Santos, vários pilotos pararam e já colocaram o pneu duro. Né? E aí a corrida foi se desenrolando né? Até a gente chegar No momento, um dos momentos mais Tensos, que foi quando A gente teve o safety car é, O safety car, ele foi inclusive a... Foi acometido Pelo acidente do Stard eu... Foi isso mesmo?
1: Olha, se eu não me engano, foi no acidente do Stard Mesmo Foi, For... foi já na volta 25, se eu não me engano 26 mas já foi, é, já, é... parte... já foi na parte Já foi na parte Mais final da prova
0: Isso, exatamente Nesse, nesse meio de prova, assim, desse, desse intervalo Você tem algum comentário nesse, nesse tópico Ou a gente pode seguir para essa parte Já do safety car
1: Não, Tivemos alguma disputa de posição né? o... Ah, é É de é citar também é, O Luiz, o Luiz fez uma grande prova Foi a melhor prova da temporada dele Finalmente o Luiz conseguiu fazer uma boa corrida é... Ele teve boas disputas ali com o Salviano Inclusive apertando o tempo inteiro ali o né? E disputas limpas Quando geralmente você vê o piloto lá no final do grid Você pensa que, nossa, agora que ele está lá na frente Vai fazer bobagem Não, ele, ele deu conta do recado Andou deixando o espaço necessário para o piloto disputar a posição com ele é, Tivemos algumas disputas, é, principalmente no meio do pelotão é, muita disputa do, do Cipriani com o Daniel Santos, é, disputas do Flávio Monachesi com o Bore foi, um, foi uma, uma parte intermediária do, do, do pelotão, tivemos bastante briga
0: verdade, verdade Monachesi também que ele tava de raça, se eu não me engano era isso, ele né? tava de raça isso mesmo o, é, e essas disputas aí do, do Cipriani com, com o Daniel também foi, foi muito interessante também foi muito boa essas disputas é, agora partindo pro ponto do safety car né, a gente teve um incidente rolou o safety car né, até aí cada, cada equipe fazendo a sua, a sua parada, a sua estratégia né, trocando os pneus até aí né, a corrida seguindo normalmente até que a gente teve a saída do safety car e aí na saída do safety car quem era o, o líder do, do pelotão era o Mavericks o Mavericks deu uma segurada né, no grid, e ele segurou muito parecido com o que o Max Verstappen fez no GP do Brasil, de Fórmula 1. Ele segurou bastante, né, e aí acabou tendo um engavetamento. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso, o que, que aconteceu, você que viu por todos os ângulos aí, viu na transmissão, viu nos vídeos que vieram para análise, eu queria que você comentasse aí o que, que aconteceu ali, porque ali foi um engavetamento formidável.
1: Avelix foi o primeiro piloto que eu pedi o vídeo Na verdade é, Da relargada, para tentar entender O que aconteceu, né? porque você, eu estava Numa visão de fora é, Você não tem tanto controle Da, tipo, da, da velocidade que o carro está Na verdade, né? ele vinha puxando A frente, o pelotão é, Na subida da junção ali Ele deu uma acelerada, deu uma travada Tanto que O, o Luiz mandou o vídeo o, ali, o Salveiro mandou o vídeo dele também é, Mostrando que por muito pouco não bateu na traseira do Maverick por muito pouco teve uma perícia muito muito boa o Solviano para não bater e perder o bico só que o Maverick não fez nada de errado na verdade né ele 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 fez o que era de direito dele só pode ultrapassar após a linha né e aí os é. pilotos naquela euforia acabaram o pessoal acabou se tocando só corrigindo aí, o sempre de foi na volta 17, tá? Não foi na volta 25, não, foi antes. Foi praticamente na metade da corrida. E aí, aí o primeiro que bateu, acabou batendo, foi o Capitão Nascimento. E aí, foi aquela, aquele, aquela tragédia. Muitos pilotos perdendo o bico. Foi tenebrosa a relargada.
0: Exato, inclusive nesse incidente, a gente teve. O... É, a questão da saída de pilotos importantes que lutavam pelo campeonato, ali né, destruíram o carro, ali né, eu não lembro agora exatamente, mas tinha alguém de Alfa Romeo que era favorito ao campeonato, e foi o Bill, eu não me lembro agora de cabeça.
1: O Bill, o Bill era o líder do campeonato, o ele bateu, ele, ele destruiu
0: o carro ali, não foi? Ele
1: acabou batendo, destruiu o carro ali, foi na volta 17 para a volta 18. O Bill acabou ficando de fora. Não é... sei se teve
0: mais
1: Osan que já tava fora. Não, nessa, nesse lance foi só, então foi só o Bill. Não sei se esse cara foi só o Bill mesmo.
0: É, só o, o Bill destruiu, você... o restante quebrou asa, né?
1: Foi. O Bill foi certamente mais prejudicado. Se for acompanhar o Bill, ele tava liderando o campeonato por dois pontos. Agora ele tá 28 da liderança. Só se é. ficar... Muito complicada,
0: pro muito complicada mesmo. E, e o fato que não tira o mérito do Maverick, né? Porque o Mavericks ele, teve, ele fez uma corridaça no Brasil, né? De Williams, né? Uma baita de uma corrida. Ele fez, né? tem nem que falar do, do Maverick, Fez uma corrida muito consistente. E, e aquilo que ele fez, aquilo que enquanto liderava, né? Que ele, ele tava liderando a prova, foi realmente formidável. Foi uma grande, grande corrida dele. Obviamente, com a vitória foi do Salviano. É, que venceu o GP, se eu não me engano. E... Um... Pode falar.
1: O Maverick fez uma corrida à parte, né? É, se você for reparar, é... o piloto de Williams que ele fez, é... foi espetacular. Foi espetacular. Ele conseguiu se manter longe de todo tipo de confusão. É, é a característica do piloto que a gente fala. Ele é um piloto muito técnico, que pensa muito. É... Eu... Nenhum momento eu vi ele se arriscar em, em alguma disputa de posição, ele sabe que não tinha carro para brigar né, com outro piloto, que todos os carros eram superiores ao Williams então ele não, no momento que você viu ele disputando, tocando roda com roda, é um piloto que pensa muito no campeonato, foi terceiro colocado na última temporada e esse ano tá muito próximo do título, isso eu vou falar já já para você também.
0: É, exatamente O, o, o Cipriano Ele terminou a composição, inclusive Só, Você tem a sétimo colocado aí, sétimo,
1: sétimo colocado é, foi, foi, foi uma, uma rodada... rodada Ele largou em oitavo, terminou em sétimo Largou em sexto, aliás, terminou em sétimo Ele fez três paradas, Cipriano é,
0: Foi uma rodada que Beneficiou muito o Mavericks, né? Realmente o Mavericks foi, acho que foi o grande vencedor Dessa prova aí, né?
1: Ah, sem dúvida, Shibani. se você se a gente for passar a tabela já já, é, ele lidera o campeonato hoje com, com 15 pontos de diferença. É, se você for acompanhar, 15 pontos. é, Se o Cipriani vencer a prova, é, um décimo terceiro lugar basta para ele ser campeão.
0: É então, realmente.
1: É, se você for comparar a última temporada, que a disputa entre o Bill... É o Bill, o Shibane e o Plínio é, Cada volta um estava sendo campeão. A diferença era de dois pontos. Volta mais rápida Está é, tá muito mais confortável a situação para o Mavericks. Se você for ver que o pior resultado do Mavericks foi um 14 lugar, aliás, um 15 é. lugar no México. Foi o pior resultado dele. Se ele repetir é o pior resultado dele, praticamente ali brigando, ele tem grande chance de ser campeão
0: exatamente, né e como você falou é, é o estilo dele, é um estilo eu particularmente, eu gosto muito desse estilo sou adepto do estilo mais conservador, mais estrategista né, de prova do que aqueles né, o vamos passar vamos fazer a ultrapassagem um, né, particularmente não o, o inclusive esse instinto do, do Maverick, eu acho que ele é mais equilibrado, né? Ele tem um instinto assassino, né? Que que, que é aquele momento não? Agora eu vou para decidir, mas é quando é realmente preciso. Quando não é realmente preciso, ele vai utilizar da estratégia, ele vai utilizar de de outras maneiras para evitar o contato ou se expor demais. É Realmente um cara realmente muito estrategista. Você uma mais alguma curiosidade? Desculpa te
1: interromper. Sim. É, Maverick, é, ele é líder do campeonato ele pode ser campeão sem vencer nenhuma prova, aí você entra no, no ponto de consistência que ele falou você acompanha no campeonato, ele tem, o melhor resultado dele foi no Brasil, segundo lugar ele foi terceiro lugar no Japão e quarto lugar duas vezes e aí depois ele foi décimo quinto no México e se não me engano foi décimo segundo nos Estados Unidos ou seja, é um piloto que pode ser campeão sem nenhuma vitória
0: é, exatamente, exatamente, é, e isso que você falou, né? Mostra o quanto ele é consistente, o quanto ele é estrategista, o quanto ele pensa no campeonato, né? Realmente é um piloto que eu, particularmente, gosto muito. Sou muito fã dele. E no caso aqui, você tem mais alguma observação a, a fazer quanto à corrida em si, ou a gente já vai para a tabela?
1: achei que a corrida em si, falamos, falamos, falamos bem claro, né? Do que aconteceu foi uma das piores corridas da temporada, acho que só, só não foi superada pelo Baku. E vamos para a tabela porque o campeonato tá pegando fogo, né? Tem muita gente de por premiação
0: exatamente. Bom, aí a tabela eu deixo com Vossa Excelência aí para trazer os pontos e quem está na frente de quem.
1: Bom, vamos lá, Shibani ou aliás, Shibani né? Olha, o Mavericks liderando com 188 pontos, muito, muito próximo no título. É o que a gente fala, é, uma, é um GP difícil, próxima etapa GP da Hungria, desempenho igual. É, no sentido de velocidade, é o terceiro circuito mais lento, ou seja, só perde para a Mônica e Singapura, no um circuito travadíssimo, trabadíssimo, onde passar é muito complicado, então é, pode acontecer acidente, então... Não está nada a ganho, mas a situação que, para mim está bem encaminhada para o Mavericks. Só que o, o Cipriani é um piloto que anda muito nessa pista. Anda muito. O Cipriani que vem na segunda posição ali com 173 pontos. Bill Depois de ficar fora da prova, caiu para a terceira com 160. Salviano. Olha, o Salviano, se você for olhar, ele, ele correu quatro provas do Salviano. Ele ganhou duas seguidas. E duas foi terceiro colocado. Ou seja, é um piloto que, se não tivesse falta três vezes, certamente estaria brigando pelo título. O Bore, 147 pontos. É o que você fala da consistência. É outro piloto que sempre está andando ali, fugindo de acidente. Olha aí, não é à toa que está na quinta posição, brigando por minha ação. Sexto colocado aí é o Christian. Piloto que dispensa comentários, sempre economizando pneu. É, só não tá mais à frente porque foi desclassificado de uma prova, talvez acho que foi um bug do jogo até no, no GP de, de Mônaco. Aí depois vem você com 133 pontos, você que terminou todas as provas, né? não teve nenhuma prova que você caiu, conexão, bateu, tá brigando por minha ação ainda. O Flávio Monacchese subiu bastante na tabela de classificação, é o oitavo colocado com 134. Depois vem aí o Daniel Santos, Daniel Santos que não participou de uma etapa, mas é outro piloto também que é muito consistente, termina a corrida, não abandona, não é à toa que é líder no campeonato de construtores, também a gente vai falar já, já sobre isso aí, depois vem o Giba com 129, na décima posição, o Giba melhorou muito na parte do meio para frente do campeonato, do Lopes, uma pena, fez uma temporada espetacular, é o 11. o Irã Lima, outro piloto também que cresceu muito no campeonato, sempre com uma estratégia Bem parecida nas provas, uma paradinha só Mas a punição que ele tomou Logo no começo do campeonato fez falta 13º osanski Que na última prova no Brasil acabou ficando de fora Depois 14º Capitão Nascimento É um piloto que sinceramente eu esperava mais dele nessa temporada Piloto que Na última temporada andou muito mais forte Teve um começo de temporada muito ruim E depois não conseguiu se recuperar Para subir na tabela de classificação depois vai temos o nosso amigo 15o Rodrigo Suzai. É um piloto que também começou muito mal. E aí depois, da metade para frente, andou muito forte. Mesmo assim, ele tinha 30 pontos de punição, ou seja, é, prejudicou demais ele, Cane para 15. 16o o Clínio, o atual campeão né, da categoria. É, infelizmente praticamente abandonou o campeonato da metade para frente. Então, sem chance alguma. 17o Stoide que também tomou 30 pontos de punição no GP do Brasil 18º Juros Colasso, que quase não conseguiu correr 19º colocado o Luiz com 59 pontos o Luiz que foi muito bem, fez o melhor prova dele na temporada de GP do Brasil e o Alisson, infelizmente, porque essa temporada não conseguiu correr, mas é um bom piloto também é um piloto muito consistente também. e aí agora vamos passar para a classificação de construtores, se você quiser passa aí, fica à vontade
0: Beleza, é, só para ressaltar aqui a, a desses pilotos, aqui é, é que nem você falou. O, o Capitão Nascimento ficou devendo, cara. É, realmente um, foi um fato aí que é, eu também fiquei achando que ele poderia muito mais. E o Plínio, né, pelo fato de ser o atual campeão, ele, ele nem chegou a defender o título, né? Ele realmente ficou passou muito longe, né? De defender o título, né, ficou muito, muito, muito lá atrás. E, e ressaltar o Luiz, né? o Luiz Oliveira, que nessa corrida fez uma excelente corrida e, e vem se esforçando para evoluir cada vez mais. É, então vamos lá para a tabela de duplas, né? de construtores. E na liderança nós temos ele e o Bore com o seu companheiro de equipe, Daniel Santos. E logo na, nessa, nessa dupla aqui a gente vê algo que é a consistência. Os dois pilotos bem consistentes conseguindo bons pontos para a equipe, liderando com 281 pontos. É, na segunda colocação, nessa corrida de duplas, é o Ida Lima, juntamente com o Salviano, 269. Né, o, o, o Salviano que veio nessa sequência arrasadora né, de carro vencendo muitas corridas com carros bons, se não tivesse faltado tanto, eu estaria brigando pelo título como você falou e o Irã Lima, né, sempre naquela estratégia, consistência de estar tá indo a, né, até o final das provas, então isso é, o classifica também para estar tá nessa briga pelo, pelo título aí de, de construtores, né e uma coisa a ressaltar que você falou do Suzai Lá no, no, na tabela de pilotos, uma coisa que realmente prejudicou foi as lambanças que ele assim o fez, né? As punições que ele levou foram muito pesadas. São, você falou, 30, 30 e poucos pontos. Se ele tivesse 30 e poucos pontos a mais, ou não punidos, na verdade, né? não descontados do, da tabela, ele estaria brigando lá pela premiação. Na terceira posição, Mas, nós só, temos só o. Se,
1: rapidamente aí, o Suzai, se ele ah. tivesse com os 30 pontos que ele perdeu. Ele estaria brigando ali na décima posição a, a 14 pontos da zona de premiação Ou seja, estava totalmente em aberto Para brigar na última corrida
0: Exatamente Essas punições acabaram realmente Prejudicando bastante o resultado final Na terceira colocação Nós temos o Monachesi com o Giba né, o Giba também é um piloto que é constante, mas ele deu uma caída muito grande ao decorrer da temporada. Né, eu esperava mais o Giba. E o Monachesi, ele que teve faltou no, no Baku, né, não sei se faltou ou bateu, né, ele está aqui não completou. Né, mas ele vem correndo na, nas etapas subsequentes, né, não faltou mais, ou completou todas as outras etapas até o então. E... Ganhou em Mônaco. Isso, exato, ganhou em Mônaco. É, fez uma baita corrida, e tá com 2,63, né, 273 pontos ali, junto com a equipe do Irã Lima salviano que é 2,69. Mas eu acho que o título vai ficar mesmo com o Daniel e o Bode. Na quarta colocação temos o Maverick com o Luiz Oliveira, né, o Mavericks que é o líder do campeonato e o Oliveira ali que faltou um pouquinho mais, né? Apesar de ter feito boas essa boa corrida no final aqui, talvez se ele tivesse despertado um pouquinho antes, seria mais interessante aí, estaria até mesmo lutando para essa briga aí de, de construtores. Depois a gente tem na quinta colocação o Story de Cipriani, 245, Osansky e Christian, até uma boa dupla, né? Mas é tá tipo Grojean e Magnussi. Né? a gente fala, tem talento, tem mas não, não tava engano né? os dois aí de vez em quando fazem umas bobagens mas o Cristian ainda eu acho que é mais consistente do que o Osans que é 242 pontos na sétima colocação nós temos o Colasso e o Bill é, com 231 pontos na oitava colocação nós temos o Plínio e o Maurício Tibani com 226 pontos e na nona colocação do Lopes, Capitão Nascimento, 223. E na última colocação, o Alisson, né, que ele não deu as caras aí. Não sei nem como é, não sei nem a voz do, do Alisson. Não ouvi ele no grupo, não ouvi ele na corrida. Faltam muitas etapas, juntamente com Rodrigo Suzai, com 134 pontos lá no finalzinho, a lanterna da, da tabela de construtores. Essa. essa... É o fim aqui da, da, dessa leitura da tabela. Bruno, você tem mais algumas ponderações a, a dizer aí? O que você espera? Que, que, referente à próxima corrida? Alguma orientação aos pilotos?
1: Bem, é a última etapa do campeonato, né, nessa quinta temporada. É, você vê, é, o que eu espero, sinceramente, é o que tudo que vai acontecer no Brasil. Se for resumir de alguma forma. É tudo que eu espero que seja uma grande corrida, que os pilotos sejam limpos e que continue esse clima agradável para a gente continuar a fazer uma grande temporada que vai se iniciar em janeiro, né, na sexta temporada. E se você for pensar, dos 20 pilotos, 18 já confirmaram presença, porque algo, acho que a gente está no caminho certo e tomara que conseguimos fechar essa temporada com chave de ouro.
0: Beleza. Bom, esse podcast ficou bem longo, né? Uma corrida muito movimentada do GP do Brasil na Liga, né? Inclusive, a gente nem comentou direito da Fórmula 1 real e nem vai dar, porque senão vamos estourar o tempo que já é quase meia-noite já. E a gente aqui no podcast. E até mesmo para falar para os pilotos, né? Eu... Convidarem né, vocês que estão aí ouvindo a gente a participarem, mandar mensagens no privado para fazer o quadro de entrevistas. A gente teve que a entrevista com o Suzay na semana passada, né, o bom board com o Suzai, né, que foi uma entrevista muito bacana, deu para conhecer um pouco mais o piloto, conversar e etc. E a gente vai buscar trazer outros quadros aí de do podcast para sempre estar tá movimentando, deixando mais. Agradável e mais interativo dentro do grupo, né? Fazer dentro daquele da liga, né? A nossa própria bolha jornalística trazendo mais informações contra com, com os pilotos, né? Mais manchetes e assim por diante. Fazer um trabalho bem legal. Tem mais alguma ponderação aí, Bruno?
1: Não, da minha parte, eu encerro por aqui é, e convidar a todos para curtir aí né? domingão, última etapa GP da Hungria, transmissão vivo do nosso canal. YouTube, Liga Amigos da Velocidade, domingo
0: 10 da noite. Beleza, valeu, Brunão. Eu agradeço, um bo muito boa noite a você aí, bom descanso. E, galera, é isso aí. A gente vai encerrando mais um podcast Liga Amigos da Velocidade. E é isso aí, galera. Valeu e fui!